0: Wir hatten so wenig Geld, wir könnten nicht im Monat äh, zurechtkommen. Zum Beispiel meine Strom und Miete ist 800 Euro. Das heißt, wir haben mit, mit 250 Euro ganz im Monat gelebt.
1: Der Frau, die das ins Mikrofon sagt, ist die Wut im Gesicht anzusehen. Trotz Maske. Sie ist eine von über 23.000 Menschen in Kassel, die auf Gelder nach dem Sozialgesetzbuch 2 angewiesen sind. Im Gesetz steht, dass die sogenannte Grundsicherung ein Leben in Würde ermöglichen soll. Das Geld soll reichen für Bedürfnisse des täglichen Lebens, für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.
0: Es reicht doch gar nichts, das Geld. Zum Beispiel, ich kriege 850
2: Euro. Ne?
0: 700 Euro ist Miete, 100 Euro bezahle ich Strom. Es bleibt von dem, was ich kriege. 50 Euro zum Beispiel, 50 Euro. Und danach mein Sohn, der ist 17, der ist gegangen zum Arbeiten, weil wir könnten, wir, äh, wir hatten nichts zum Essen gehabt fast.
1: Beschreibt die Frau eine ganz andere Wirklichkeit als das Gesetz. Das an sich ist erschreckend genug, aber leider kein Einzelfall. 2019 klagen in Deutschland knapp 100.000 Menschen vor Gericht, weil Jobcenter ihnen zu wenig Geld geben oder unzulässige Sanktionen verhängen. 40 der Klagen haben Erfolg, 2020 sogar 70 Die Corona-Pandemie hat die Beziehung zwischen Jobcenter und SozialhilfeempfängerInnen nicht unbedingt verbessert. Betroffene berichten, wie schwierig der Kontakt zu den SachbearbeiterInnen ist. Seit Beginn der Pandemie bleiben Telefon oder Internet oft die einzige Möglichkeit. Zwar schreibt das Kassler Jobcenter auf seiner Website, dass seit September 2020 wieder persönliche Beratung stattfindet, aber nur in Ausnahmefällen. Ins Gebäude kommt man Stand 1. September 2021 nur mit schriftlicher Einladung.
2: Wir dürfen nicht rein, wir dürfen äh, nicht kopieren. Äh, wenn wir anrufen, geht sowieso keiner dran, bis da einer dran geht bis wir unsere Geschichte erzählen interessiert die Leute gar nicht oder wenn wir sagen soll unsere Sachbearbeiter zurück anrufen damit wir uns erzählen können aber macht auch keiner wie sollen wir dann unsere
0: äh, Probleme, Probleme lösen
1: die Frauen berichten außerdem dass es selbst mit dem Zustellen wichtiger Unterlagen Probleme gibt
0: die verlieren den Brief von manchmal von unten es ist mir vorgekommen ich sage, ja, ich habe meinen Brief geschickt. Sie sagt, nein, wir haben nicht zwei Wochen, drei Wochen, ich erwarte. Und ist nicht der Brief und äh, ja, ist schon verloren.
2: Dann schreiben Sie uns wieder einen Brief. Ja, Ihre Unterlagen haben Sie nicht zugeschickt. So, ist das unsere Schuld, wenn wir da bei der Briefkasten abgeben?
1: Auf Anfrage der Partei Die Linke hat die Bundesregierung vor kurzem Zahlen veröffentlicht, wie lange Menschen so im Durchschnitt in den Telefonwarteschleifen der Jobcenter hängen. Ergebnis: In den meisten Monaten der Pandemie musste man so um die fünf Minuten warten. Was die Statistik nicht sagt, wie sich Menschen fühlen, wenn es länger dauert.
0: Da die Telefon klingelt und klingelt und warte und warte und warte. 15 Minuten nach 15 Minuten sagt, ja, es ist niemand nicht da, geht aus, versuchen Sie noch später. Wieder anrufen, wieder. Meine ganze Zeit ist gestern nur mit Anrufe.
1: Und wenn man es dann endlich doch durch die Warteschleife geschafft hat, muss das nicht heißen, dass Anliegen auch ernsthaft gehört und verstanden werden.
0: Wenn wir anrufen keine Freundlichkeit, keine damit die zuhören, was für ein Problem hat dieser Mensch um was geht und einmal hat sie mich angerufen und sie hat mir erzählt nur, und danach, äh, ich war am Fragen und sie meinte, ja, ich erzähle dir nicht dreimal und einfach die Telefon aufgelegt.
1: Für manche BezieherInnen ist das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ende September 2020 entschließen sie sich, ihren Ärger vor das Kassler Jobcenter an der Wolfhager Straße zu tragen und gegen die aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände zu protestieren. Gegen ihre persönliche Behandlung, aber auch gegen das große System Hartz IV. Zusammen mit UnterstützerInnen machen sie eine Kundgebung. Es ist Zeit, uns den Schikanen, den Sanktionen und der ständigen Plackerei mit Jobcenter, Sozialamt und Co. entgegenzustellen. Eine Erhöhung von 14 Euro reicht nicht. Und deshalb sind wir heute hier, um gemeinsam als Betroffene und Unterstützer unsere Wut zum Ausdruck zu bringen. Weil wir lassen uns das nicht länger gefallen.
3: Ich weiß nicht, wie euch es geht, aber was ich manchmal echt eine Schweinerei finde, ist, dass Leute, die Hartz-IV kriegen, auf einer Wohnungssuche sind. Und man reicht ein Angebot ein und dann heißt es, die Wohnung ist zu teuer, sucht euch eine neue. Wie lange wollen wir suchen, damit wir endlich mal den Wohnraum finden, den, der uns zusteht? Wir sind auch nur Menschen. Wir haben auch das Recht, Wohnungen zu kriegen, in denen wir leben können. Ob mit einem Kind, ob mit zwei Kindern, ob mit drei Kindern. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin von mir, hat zwei Kinder und wohnt mit den zwei Kindern auf 50 Quadratmeter in einer Ich Ich bin einfach dafür, dass dass die Mieten auf jeden Fall erhöht werden sollten und dass wir auf jeden Fall Geld dazu kriegen sollten für die Stromkosten. Stromkosten werden teurer und die sollen wir von unserem bisschen auch noch bezahlen.
1: Für 2021 haben Bundestag und Bundesrat eine Erhöhung von Hartz IV beschlossen. Die Bundesregierung ist per Gesetz dazu verpflichtet, die Regelsätze alle fünf Jahre anzupassen, Je nachdem, wie sich Löhne und Lebenshaltungskosten in Deutschland verändern. 14 Euro mehr gibt es jetzt im Monat. Für eine alleinstehende Person liegt der Regelsatz damit bei 446 Euro. Wird das der Lebenswirklichkeit von Menschen gerecht?
4: Nein, es ist natürlich nicht genug. Also es ist so, ähm, dass viele Betroffene äh, eher in Wohnungen wohnen, die einfach auch für sie unerschwinglich sind. Trotz des Hartz-IV-Satzes und... ähm, dann ist es so, dass das Jobcenter natürlich sagt, ja, es gibt halt nur diesen und jenen Satz für ähm, die Miete und alles, was drüber geht, müssen die Betroffenen dann aus ihrer eigenen Tasche, sprich von dem restlichen Geld, das sie bekommen, ähm, selbst zahlen. Und wenn man jetzt überlegt, dass äh, wir in Roten gerade auch wieder äh, von Mieterhöhungen gehört haben, in denen auch äh, Menschen wohnen, die vom Jobcenter äh, Leistungen beziehen, dann kann man sich denken, dass diese Erhöhung eigentlich nichts wert ist, weil sie direkt in die Miete fließt. Also der Regelsatz für die Miete ist einfach viel zu gering und ähm, deswegen bleibt den Betroffenen eigentlich nichts von dieser Erhöhung übrig.
1: Erklärt Tina Rees. Sie arbeitet ehrenamtlich bei der Solidarischen Erwerbsloseninitiative Kassel. Die Initiative besteht aus Menschen, die laut eigener Aussage selber die entwürdigende und unfaire Behandlung von Jobcenter und Arbeitsagentur erfahren haben. Man hilft und berät sich gegenseitig.
4: Für Menschen, die einfach mit ihren Unterlagen nicht zurechtkommen, die Briefe bekommen, wo sie nicht wissen, was muss ich denn jetzt zuerst machen, was ist denn wichtig, die vielleicht auch Unterstützung zu Amtsgängen brauchen, also das machen wir auch. Wenn jemand Angst hat oder so, dann sagen wir, es ist wichtig, lass uns zusammen hingehen, ich unterstütze dich. Und ich habe vor kurzem versucht, für jemanden anzurufen, der dringend einen Termin brauchte. Und ich war eine Stunde in der Watteschleife gehangen. Und dann stellt man sich halt vor, was das macht mit den Menschen, die dringend irgendein Problem haben. Also in dem Fall ging es halt um eine Notfalldarlehen äh, zur Überbrückung, weil derjenige überhaupt keine, kein Geld mehr hatte zum Überleben. Und wenn man da dann niemanden erreicht, dann verzweifelt man halt total.
1: Anlaufstellen wie die Solidarische Erwerbsloseninitiative wollen Menschen in solchen Situationen darin bestärken, dass sie nicht alleine sind, dass ihre Probleme nicht nur persönliche sind, sondern politische Ursachen haben. Und dass sie, die Betroffenen, für Veränderung kämpfen können. Ähnlich wie in Kassel sind seit der Einführung von Hartz IV an vielen Orten Selbsthilfegruppen entstanden. Sie leisten konkrete Hilfe im täglichen Umgang mit den Jobcentern, wollen aber auch Hartz IV als System angreifen. Denn Widerstand gab es gegen die Hartz-Reform von Anfang an. Noch bevor diese Reformen als Teil der Agenda 2010 in Kraft treten, gehen Zehntausende aus Protest auf die Straße. Außer den Montagsdemonstrationen, die über Monate in vielen Städten laufen, gibt es auch zentrale Großdemonstrationen. Aus dem ganzen Bundesgebiet reisen Menschen an. Am 2. Oktober 2004 kommen in Berlin 50.000 Menschen zusammen und fordern von der damaligen Schröder-Regierung, die harz reform zu stoppen. In den Protesten wird hörbar, wer in den Augen vieler DemonstrantInnen Schuld am Sozialabbau hat. Der Film Neue Wut, vereinzelter Protest oder neue soziale Bewegung dokumentiert die Kritik, die es schon damals am System Hartz IV gibt. Wie klingt diese Kritik heute, 15 Jahre später? Auf der Kundgebung in Kassel wird ein offener Brief verlesen. Er richtet sich an den Geschäftsführer des Kasseler Jobcenter, aber auch an die Verantwortlichen in der Politik. In dem Brief geht es um die wachsende Armut in Kassel und um das, was Hartz IV mit Menschen macht.
3: Angst, Angst, Briefe zu öffnen, in kaltem Bürokratendeutsch, Verzweiflung, schlaflose Nächte, wo ist die Würde? Aus unterschiedlichsten Gründen landen Menschen in diesem System und stecken zu schnell dort fest. In letzter Zeit sind uns viele Menschen, oft Frauen begegnet, mit einer ähnlichen Geschichte. Sie haben ewig lang in Minijobs gearbeitet, die sich finanziell manchmal nur lohnen, weil sie vor der Sanktion bewahren. Sie haben ihre Körper kaputt gearbeitet, in der Pflege, in der Reinigung, als Kraftfahrer. Aber nicht das Unternehmen wird bestraft, wie es mit den Körpern der Angestellten umgeht sondern der überlastete Rücken wird gekündigt und muss sich nun vor dem Amt Bücken alles offenlegen. Wo ist die Würde?
1: Fragt Violetta Bock, Stadtverordnete der Kassler Linken. Würde kann bedeuten, selbst zu bestimmen, was dem eigenen Körper zugemutet wird und was nicht.
0: Ich bin auch sogar von Bandscheibe operiert. Ich kann jede Arbeit nicht machen, aber trotzdem die Zwingen. Reinigung oder da oder da. Ich habe gesagt nein, ich akzeptiere nicht jede Arbeit. Aber ich gesagt, ich, ich denke erstmal an meine Gesundheit ist auch wichtig. Naja und dann ich gucke mir passende Arbeit. Wenn ich finde, dann gehe ich natürlich arbeiten. Arbeiten macht mir nicht aus, aber ich suche eine richtige Arbeit, was für mich passt.
1: Während diese Bezieherin also um eine geeignete Stelle kämpft, streitet die andere mit dem Jobcenter darum, dass sie noch genug Zeit für Sorge- und Erziehungsarbeit bleibt.
2: Ich habe keinen Beruf, aber ich arbeite als Reinigungskraft. Die wollen, dass wir mehr Stunden arbeiten, aber es, äh, mehr als vier Stunden gibt es nicht. Höchstens fünf Stunden. Und für uns ist es schwer, weil zwei Arbeiten zu machen, ist es noch mehr schwer. Ich bin ja auch alleine stehende Mama ein Kind. Es ist nicht einfach, ein Kind zu Hause zu lassen und zur Arbeit zu gehen. Es geht auch nicht. Aber die Jobcenter sagt, ihr Kind ist zu groß, kann auch alleine bleiben. Ein zehnjähriges Kind, weiß ich nicht.
1: Zum Ärger mit dem Jobcenter kann dann noch zusätzlich Stress durch die Lohnarbeit obendrauf kommen. Wobei es manchmal auch einfach nur Arbeit heißt. Ohne Lohn.
2: Ich habe äh, Vertretung gearbeitet, Seit drei Wochen habe ich meinen Lohn noch nicht gekriegt. So, jetzt bin ich ratlos. Was mache ich? Ne? Die Leute brauchen ihre Geld. Das geht doch gar nicht. Wir haben Miete zu bezahlen, wir haben Strom zu bezahlen, das, daran denken die gar nicht. Ne? Wie sollen wir das dann? dann Jobcenter denkt, ah, sie haben 400 Euro von der Arbeitsstelle, aber wir haben leider, ich habe immer noch von der Arbeitsstelle keinen meinen Lohn. Daran denken die da. Interessiert die Leute nicht. Wie wir überhaupt leben, da guckt keiner hin.
1: Schlecht bezahlte Jobs, Sanktionen, körperliche und psychische Belastung. Gibt es Chancen, dass sich an diesem System in Zukunft was ändert? Das werden wir im zweiten Teil von diesem Feature erfahren. Da schauen wir uns nämlich vor allem an, was die Parteien mit Hartz IV vorhaben. Wollen sie es behalten oder abschaffen? Soll es mehr Geld geben oder weniger? Das werden wir alles ganz genau durchleuchten und kommen dabei nicht darum herum, auch in die Abgründe menschenfeindlicher Politik zu schauen. Außerdem hören wir, warum in der Diskussion um Hartz IV plötzlich so viele von einem Grundeinkommen reden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört doch ab Dienstag, dem 7. September, hier auf Zwischenfunken wieder rein. Ihr könnt auch den Telegram-Kanal von Zwischenfunken abonnieren, dann bekommt ihr die nächste Folge garantiert mit. Ja, und wenn euch dieser Beitrag hier was wert war oder ihr findet, dass mehr Leute die Geschichten der Hartz-IV-Bezieherinnen hören sollten, dann verbreitet ihn gerne. Ich freue mich auch über Feedback und Kritik, das könnt ihr zum Beispiel über Facebook und Twitter loswerden. Alle Quellen und Zitate aus diesem Beitrag stehen wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr das eine oder andere nochmal nachlesen wollt, lohnt es sich also da reinzuschauen. Auch wenn ihr Kontakt zur solidarischen Erwerbsloseninitiative in Kassel sucht, vielleicht wollt ihr ja gegen die Missstände von Hartz IV selber aktiv werden. Also, ihr wisst, was zu tun ist, macht euch schlau, organisiert euch, niemand wird vergessen.